todos, bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. Este es el episodio número 9 y hoy vamos a estar hablando acerca del de tren al monte del templo. Anteriormente estuvimos hablando acerca de la vaca alazana, una de las escrituras más misteriosas de toda la Biblia y de cómo el año pasado entraron en Israel cinco de ellas que fueron criadas en Texas, aquí en los Estados Unidos, y una de ellas ya ha sido descalificada, ya que estos, estas vacas están siendo eh, puestas en un riguroso escrutinio para asegurarse de que no tengan un pelo de ningún otro color que no sea rojo, siguiendo las estipulaciones que dejó el Señor en el Antiguo Pacto. Entonces, Qué interesante que hasta el momento quedan cuatro de estas vacas y se piensa que para Pascua del año que viene, 2024, al, aunque sea una de ellas, va a estar listas para hacer la ceremonia sacrificial y así tener todos los elementos requeridos para poder edificar el tercer templo. Yo pienso... Los eruditos piensan, los profetas están anunciando que estamos llegando a un punto en la historia del ser humano en que si vemos que se acerca la reconstrucción o la construcción del tercer templo, estamos llegando al fin del milenio, estamos llegando cerca de lo que se conoce como la tribulación, los dolores de parto están intensificándose en toda la tierra y para nosotros es sumamente, no solo interesante, pero importante saber en qué tiempos estamos viviendo. Dirían por ahí que somos la, la generación terminal, una generación que va a haber muchas cosas cumplirse proféticamente hablando y para entrar en el área profética necesitamos entender qué está pasando eh, políticamente en la tierra, socialmente en la tierra. ¿Qué está pasando con la naturaleza en la tierra en este tiempo? ¿Qué está pasando con lo que se le llama eh, la arqueología? La arqueología es uno de los puntos más importantes dentro del estudio escatológico. Así es que vamos a estar examinando todas estas cosas y hablando de situaciones en que los profetas hablaron. Por ejemplo, Daniel habló de cosas que no entendía y el Señor le dice, sella la visión para el tiempo del fin. Y él lo dice, no entendí lo que estuve viendo en mi espíritu, porque claro, es ahora, es en este tiempo en que Dios está trayendo revelación fresca. Creo que todos entendemos que el entendimiento, el conocimiento y la revelación de Dios es progresivo. No todo se ha ido revelando desde el principio, sino que cuando llega el momento correcto, el Señor desata entendimiento, desata revelación. Eso es lo que vamos a estar necesitando nosotros en este tiempo. Muchas personas se están eh, acercando a la Escritura, están abriendo su Biblia, aunque no necesariamente son cristianos, pero quieren saber de dónde Vienen todas estas cosas. ¿Cuál es el origen de toda esta actividad, por ejemplo, eh, que estamos viendo espiritual? Esta, este desarrollo 
social que, está, que estamos viendo. Es un mover muy diferente a lo que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el origen? de todas estas cosas. Y por eso enfoque es un, uh, un elemento importante en este tiempo para el pueblo, no necesariamente para el pueblo de Dios, sino para las personas que estamos en la tierra en este tiempo. Hablando de Daniel, hablando de la revelación progresiva de la palabra de Dios, creo que es importante que entendamos que nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe. Por ejemplo, lo que vamos a compartir hoy acerca del de tren que va al monte del templo o también se conoce como el monte santo, es un tema uh, relevante, es un tema de la actualidad, pero su origen en realidad está en el antiguo pacto. Y cuando yo comencé a escuchar acerca de esta noticia, me interesó muchísimo. Quise estudiar, indagar, profundizar y ver de qué está hablando Dios. ¿Por qué Israel hace un, una invitación tan peculiar? Así que vamos a comenzar con esta noticia que salió en septiembre 7 del 2022. Se acercaba, según el calendario de Dios, el Año Nuevo, se llama también en hebreo Rosh Hashanah, y esta noticia sale unos días antes de este nuevo año, el año 5783, desde la creación y voy a estar leyendo mis notas porque en realidad tengo mucho que compartir con ustedes. En realidad mi corazón está lleno, mi corazón está eh, impactado con todo esto y me parece maravilloso poder estar en la tierra viviendo y entendiendo estas cosas. Israel 365 noticias o noticias Israel 365. Es un ministerio cristiano. Usted puede buscarlo en las redes sociales. Publicó un artículo donde se anuncia, y cito específicamente lo que ellos hablaron, que el gobierno de Israel está trabajando en una estructura ferroviaria que llevará a los viajeros internacionales directamente desde el aeropuerto de Ben Gurión en la ciudad de Tel Aviv al monte del templo o al monte santo en Jerusalén. Esto permitirá que las 70 naciones, y estoy citando lo que ellos hablaron, ellos va, esto va a permitir que las 70 naciones vengan a adorar a Dios en la casa de oración en Jerusalén. La cosa está en que la casa no está lista todavía. No hay solamente, no hay sino un pedazo del muro de los lamentos. Pero este gobierno de Israel está hablando en fe. En otras palabras, están ocurriendo cosas los cuales son indicios y para ellos ya lo dan por hecho. Entonces están haciendo declaraciones en fe de lo que están viendo. Están siendo visionarios. Ellos están diciendo, invitamos a las 70 naciones a que vengan a adorar a Dios 
en la casa de oración en Jerusalén. Y esto es una visión que el gobierno ya ha insinuado, la cual es su verdadera intención. El artículo continúa diciendo, el rabino Yekutiel Fish dijo, un tren de alta velocidad es precisamente lo que se necesita para la Pascua cuando todo Israel debe llevar sus sacrificios al templo. Ahora, hagamos un pequeño pare aquí. Esta gente está envisionando que se van a reanudar los sacrificios. Los sacrificios cesaron en el segundo templo o el templo de Herodes 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús, de Jesús de Nazaret, el Mesías, el hijo del Dios viviente. Entonces, qué interesante que Israel está proyectándose de una manera tan potente y hablando de no solo edificar el tercer templo, llamar a las 70 naciones de regreso a adorar en la casa del Señor, sino que también están hablando de reanudar el sistema sacrificial del antiguo pacto. Esto es puf, algo inaudito. Parece un sueño que estemos hablando de estas cosas. Sin embargo, aquí estamos. Entonces, ¿qué impactante es ver que esta gente se está proyectando de una manera hasta cierto punto agresiva, declarando que van a reanudar el sistema sacrificial del antiguo pacto en Jerusalén. Hashem, como le dicen los judíos, Dios. Hashem significa el nombre. Ellos no se atreven a pronunciar el nombre del Señor. Están preparando, está preparando el camino según este rabino Yekutiel Fish. Dios está preparando el camino para que los peregrinos lleguen al templo. Ahora escucha qué cosa tan tremenda. En la gematría o la numerología hebraica, este tren que va a salir de Bengurión hasta el monte del templo, en otras palabras, nos bajamos del avión, nos montamos en el tren y en un abrir y cerrar de ojos estamos en el corazón del universo, en la ciudad santa, Jerusalén, en hebreo, Jerusalén, en la gematría hebrea o la numerología hebraica, Raquebet en español, Raquebet en hebreo, tren, equivale al, al valor numérico de 622, pero ese es precisamente el valor numérico de Har Habayit o el monte del templo. Y ellos, que son tan intensos, hablando de los judíos, han visto un paralelo poderoso entre este tren y el monte del templo. Qué impactante que este tren tiene el valor numérico equivalente al monte del templo, 622. Ahora, ¿qué significa todo esto? Es un poco difícil seguir la pista de todo esto, ¿verdad que sí? Escucha lo que dice la Biblia, la, la palabra de Dios en el libro de Zacarías 
capítulo 14, verso 16. Dice, y sucederá que todos los que sobrevivan de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces esto implica algo interesante. Durante el milenio, después de la tribulación, cuando el rey Mesías es ungido y comienza su reinado de mil años, ¿van a haber sacrificios? La palabra de Dios dice que sí. Zacarías 14, 16 es una de muchas escrituras donde se, se amplía y se explica claramente que el sistema sacrificial del antiguo pacto será reanudado, pero el carácter de este sistema sacrificial cambia porque ahora será algo conmemorativo. ¿Qué quiere decir eso? Que será para recordatorio, será para conmemorar lo que el Mesías hizo para comprar nuestra redención y que así las generaciones que van a nacer durante la tribulación y durante el reino milenial de Cristo podrán ser enseñadas en los oráculos de Dios y entender la magnitud y la profundidad del sacrificio del Mesías de Jesús de Nazaret cuando vino a la tierra para morir y resucitar por nuestros pecados. Así es que ellos entienden que este sistema sacrificial será reanudado durante el tiempo de la tribulación. ¡Qué impactante! Y el carácter de este sistema cambia una vez que el Mesías es ungido como rey y ahora comienza el sistema a modo conmemorativo. A mí me parece fascinante esto. Sinceramente, eh, estamos en un tiempo de aprendizaje intenso, pero a la misma vez el Señor nos va ayudando y nos va mostrando el camino. Y por eso ese es el propósito de enfoque, que podamos entender este arroz con mango, como decimos nosotros, que está aconteciendo en este tiempo. Es evidente que este verso habla de un tiempo futuro, después de la tribulación. Sin embargo, tenemos que entender que como el Señor se mueve de una manera progresiva, ahora está saliendo todo este, uh, todo este entendimiento, está saliendo todo este conocimiento. Es como que el velo que se puso sobre lo que escribió el profeta Daniel, ahora está siendo corrido y por ende, la revelación. Es importante entender que hay muchas diferentes opiniones con referencia a esto, lo que lo puede hacer un poco complicado. Pero usted y yo no nos vamos a guiar por la opinión de ningún hombre, ni la interpretación de ningún hombre tampoco, sino que vamos a mirar y a escudriñar lo que dice la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo, quien es nuestro amigo y nuestro maestro, que nos enseñe cuál es la verdad. Vamos a ver, por ejemplo, que hay personas que tienen un punto de vista premilenial, otros amilenial y también posmilenial. Por ejemplo, la creencia de que el milenio 
eh, estamos en el tiempo premilenial implica que el milenio es un evento futuro y que Jesús regresa antes de eso. El milenio es un símbolo del presente reinado de Cristo entre su pueblo y que, y que Jesús perdón, regresa después del milenio. También tenemos entonces los que creen en el premilenialismo. Su creencia es que el milenio es un evento futuro y que Jesús regresará antes. El milenio es un símbolo del presente reinado de Cristo entre su pueblo y que re Jesús regresará después del milenio. Si vemos aquellos que tienen una postura amilenial, esta es una época en la que la mayor parte del mundo se somete a Jesús y reinan la paz y la justicia. Esto se conoce también como el reinado del Mesías, de Jesús en la tierra. Y por último, tenemos la postura posmilenial. Veamos lo que dice Apocalipsis 20, del 4 al 6. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos y volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Dice, pero vosotros los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Debemos notar que aunque son diferentes escuelas de pensamiento, todos ellos, premilenial, amilenial y posmilenial, comparten puntos claves como lo son, de que Jesús vendrá otra vez por aquellos que lo aman, que Jesús llama a sus seguidores a estar listos todo el tiempo y que nadie sabe el día ni la hora. Y lo que yo quiero decir en este momento es que sea antes, durante o después, lo que importa, lo que importa es el regreso de Jesús a la tierra. Esto es un hecho. Dado por el hecho, Jesús regresa a la tierra para tomar su lugar sin lugar a dudas. Sea antes, durante o después de la tribulación, debemos entender que la Escritura habla y dice, de cierto, de cierto os digo que regreso a la tierra. Así es que muy importante entender estas posturas, pero más importante es buscar la verdad en la palabra de Dios para así no confundirnos. Este es el mensaje de este capítulo. Qué bueno es entender lo que está pasando con la vaca la sana. Sabes que están pensando inclusive abrir la finca o la granja donde tienen estas cuatro vacas hasta el momento para que las personas lo visiten, para que no solo el pueblo judío, sino también el cristiano y todo aquel que tiene sus ojos puestos en Jerusalén puedan visitar y conectarse con lo que Jerusalén 
está hablando en este tiempo. Usted sabe que Jerusalén es el reloj profético de la tierra. Pero quiero decirle algo antes de cerrar este capítulo en este día. No miremos la vaca a la sana. Aprendamos, entendamos, no miremos al templo ni al tren rápido. Tampoco nos enfoquemos tanto en el anticristo, aunque es importante entender los tiempos. Todo esto tiene un punto final. Todo esto tiene un lugar donde coinciden y eso es que Jesús regresa a la tierra. Enfoquémonos en Jesús. Enfoquémonos en conocer el corazón de Dios. Enfoquémonos en lo que dice la Escritura acerca del regreso de Jesús a la tierra. Porque esto nos incumbe a todos. Esto es importante para todos nosotros. Hemos llegado al final de este episodio número 9. Estamos todavía poniendo el fundamento de lo que vamos a comenzar a hablar en el próximo episodio. Espero verlos, espero que compartas, espero que me escribas, espero que eh, estés en las redes sociales siguiéndome para compartir todo este interesante material que habla de Jesús y de su pronto regreso a la tierra. Dios los bendiga.